0: Agnes Grey, Capitolul 7 Horton Lodge 31 ianuarie a fost o zi cu o furtună năprasnică. Vântul de miază noapte sufla cu putere, viscolul nu mai contenea, iar fulgii de nea dau în vârtejuri. Ai mei, ar fi vrut să-mi amân plecarea, dar eu, temându-mă că nu voi face o impresie bună asupra familiei care mă angaja dacă nu voi da dovadă de punctualitate la început, am stăruit să plec cum stabilisem. Nu-mi voi chinui cititorii cu istorisirea plecării mele de acasă în dimineața aceea întunecată de iarnă, cu lungile îmbrățișări de adio, cu călătoria lungă, foarte lungă până la O, cu momentele de singurătate petrecute în așteptare, prin hanuri, a trăsurilor sau a trenurilor, căci existau deja trenuri și În sfârșit, cu întâlnirea de la O, cu servitorul domnului Murray, trimis acolo cu trăsura să mă aștepte și să mă conducă la Horton Lodge. Voi spune doar că ninsoarea puternică a îngreunat atât de mult drumul cailor și al locomotivelor cu aburi, că afară se întunecase de ceasuri bune când am ajuns la destinație și că, la sfârșit, S-a bătut asupra noastră o vijelie aspră, din cauza căreia am parcurs cele câteva mile din localitatea O și Horton Lodge, cu mare dificultate și într-un timp îndelungat. Stăteam resemnată, în vreme ce fulgii de neareci și șfichiuitori împătrundeau prin voaletă și mi se adunau în brațe, așa că nu vedeam nimic, și mă întrebam cum te izbutești sărmanii ca și sărmanul birjar să meargă mai departe chiar și așa încet cum o făceau. Am înaintat nevoie în cel mai fericit caz trecurându-ne, dar în cele din urmă ne-am oprit. Birjarul a chemat pe cineva care a descuiat și a desțepenit balamalele scârțuitoare, aceea ce părea a fi niște porți care dau într-un parc. Apoi, am înaintat pe o alee mai netedă, pe care, din când în când, deslușăm câte o grămadă imensă de zăpadă scripin în beznă, crezând că este vorba despre un copac încărcat de omăt. După un timp considerabil, ne-am oprit din nou în fața intrării împunătoare a unei case mari, cu ferestre înalte care ajungeau până jos. M-am ridicat cu mare greutate din trăsura îngropată înămeții uriași și am ieșit, așteptându-mă la o primire amabilă și ospitalieră, care să-mi dea putere după chinurile și necazurile prin care trecusem în ziua aceea. Un domn îmbrăcat în negru a deschis ușa și m-a poftit într-un hol încăpător, luminat de o lampă de culoare a chihlimbarului, care a din tavan. Apoi, m-a condus de-a lungul unui coridor și, deschizând ușa unei camere dosnice, mi-a spus că aceea era sala de studiu. Am intrat și am dat de două tinere domnișoare și doi domni la fel de tineri. Viitorii mei elevi, am bănuit eu. După un salut formal, fata mai mare, care își făcea de lucru cu un gherghev și un coș de gheme de lână nemțească, a întrebat dacă doresc să merg sus. I-am răspuns că da. Bineînțeles, ia o lumânare, Matilda, și arată-i camera," a spus ea. Domnișoara Matilda, o fată băiețoasă, solidă, de vreo 14 ani, care purta o roche scurtă și pantaloni, a ridicat din umeri și a făcut o grimasă vagă, a o lumânare și a luat-o înaintea mea, urcând scara din spate. Un lung șir de trepte abrupte, mergând apoi pe un colidor lung și îngust spre o încăpere decentă în ceea ce privește confortul pe care îl oferea. După aceea, m-a întrebat dacă doresc ceai sau cafea. Tocmai voiam să spun că nu, însă, aducându-mi aminte că nu pusesem nimic în gură de la ora șapte dimineața și simțindu-mă fără vlagă, i-am răspuns că aș dori o ceașcă de ceai. După ce mi-a spus că îi va spune lui Brown Tânăra a plecat, iar după ce mi-am scos pelerina, șalul și boneta, toate grele și ude, a venit o domnișoară subțirică să mă anunțe că tinerele domnișoare doresc să știe dacă vreau să servesc ceaiul sus, acolo unde mă aflam sau în sala de studiu. Cum era mistovită, am hotărât să-l beau acolo. Ea s-a retras și după un timp, S-a întors cu o tăviță cu o ceașcă de ceai, pe care a așezat-o pe scrinul folosit și pe post de toaletă. După ce i-am mulțumit respectuos, am întrebat la ce oră trebuie să mă trezesc dimineața. Tinerele domnișoare și tinerii domni iau micul dejun la opt și jumătate, doamnă, mi-a spus. Se trezesc devreme, dar, fiindcă rare ori fac lecții înainte de masa de dimineață, Socotesc că se cuvine să vă treziți în jurul orei șapte. Mi-am exprimat rugămintea ca ea să fie atât de bună încât să mă trezească la șapte, iar ea, după ce mi-a făgăduit, s-a retras, apoi, întrerupându un lungul post cu o ceașcă de ceai și o felie subțire și mică de pâine cu unt, m-am așezat lângă șemineul modest în care focul ardea mocnit și m-am descărcat vărsând un potop de lacrimi pline de năduf. Iar apoi, mi-am spus rugăciunile și, simțindu-mă ușurată, am început să mă pregătesc pentru noapte. Descoperind că niciuna dintre valizele mele nu ajunsese sus, m-am apucat să caut clopoțelul. Dar, neizbutind să găsesc nici urmă de așa ceva în niciun cotlon al odăii, am luat lumânarea și m-am aventurat pe coridorul lung, Apoi am coborât scările abrupte, pornind într-o adevărată căutare. Întâlnindu-mă pe drum cu o doamnă bine îmbrăcată, i-am spus ce doresc, însă nu fără a șovăi, fiindcă nu eram sigură dacă este una dintre servitoarele mai importante sau chiar doamna mărului. Aceasta este înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Dar întâmplarea a făcut să fie camerista doamnei. Având aerul când face o favoare ieșită din comun, s-a angajat că va avea grijă să mi se trimită sus obiectele personale. Și când m-am întors în cameră, am așteptat și mi-am pus întrebări vreme îndelungată, temându-mă că uitase sau nu interesease să-și țină făgăduiala și neștiind dacă să mai aștept să mă culc sau să cobor încă o dată, așa că mi-a venit inima la loc când, în cele din urmă, mi-au ajuns la ureche glasuri și râsete însoțite de un târșii de picioare care pășeau pe coridor. După aceea, o servitoare cu un aspră și un bărbat mi-au adus bagajul, dar niciunul nu mi-a arătat nici urmă de respect. După ce au plecat, am închis ușa și mi-am despachetat lucrurile, apoi m-am culcat destul de bucuroasă pentru că și mintea și trupul îmi erau istovite. În dimineața următoare m-am trezit simțindu-mă ciudat și în același timp într-o situație nou-nouță, având o curiozitate deloc luminoasă cu privire la ceea ce avea să urmeze. Mă simțeam ca și când aș fi fost departe, printr-o vrajă, și apoi m-aș fi prăbușit dintr-o dată din nori, într-un ținut îndepărtat și necunoscut, total rupt de tot ce văzusem sau cunoscusem în viața mea sau având impresia că sunt o sămânță purtată de vânt spre un petic de pământ neroditor, unde trebuia să rămână vreme îndelungată ca să prindă rădăcină și să încolțească, luându-și hrana, dacă îi zbutește, din ceva ce pare atât de străin de natura ei. Însă tot nu vă puteți face o idee potrivită despre ce simțăminte mă încercau. Niciun om care nu a dus o viață restrânsă și sedentară ca a mea nu-și poate închipui ce simțeam, nici măcar cei care știu cum este să te trezești într-o bună dimineață în portul Nelson din Noua Zeelandă, despărțit de o imensitate de ape de toată lumea care te cunoaște. Nu voi da uitării curând stranul sentiment cu care am ridicat storul și am privit afară, spre lumea necunoscută. În fața ochilor mei se întindea doar un pustiu alb nesfârșit, o risipă de deșerturi acoperite de omăt și crengi aplecate sub povara albă. Am coborât în camera de studiu, nefiind tocmai nerăbdătoare să mă alătur elevilor mei, dar, înboldită totuși de o oarecare curiozitate, cu privire la ce va scoate la iveală întâlnirea. Dintre alte lucruri de mai mare însemnătate, m-am hotărât că trebuie să încep prin a mă adresa lor cu apelativele domnișorul și domnișoara. O astfel de conversație între tinerele vlăstare ale unei familii și educatoarea lor, în a care companie stăteau zi de zi, îmi părea totuși inhibantă și nefirească mai ales când era vorba despre copii foarte mici ca la Wellwood House, dar și acolo faptul că le spuneam pe nume micuților familiei Blomfield fusese considerat dovada unei libertăți jignitoare, iar părinții au avut grijă să-mi arate opinia lor referindu-se la propriile odrasle ca fiind domnișorul și domnișoara atunci când îmi vorbeau. Însă a trecut multă vreme până am deslușit aluzia, căci chestiunea mi se părea absurdă. Iar acum eram hotărâtă să fiu mai înțeleaptă, așa că încă de la început am adoptat o atitudine convențională în ideea că aceasta era dorința familiei. Totul a fost mai ușor, deoarece copiii erau mult mai mari, numai că simpla rostirea cuvintelor domnișorul și domnișoara a avut un efect surprinzător, înăbușind orice semn de sinceră amabilitate și alungând și cea mai mică scânteie de prietenie care s-ar putea ivi între noi. Însă, cum nu sunt a lui Dogberry și inima nu-mi dă să privisesc cititorul cu toate istorisirile mele, nu-i voi povesti în amânând toate descoperirile și faptele săvârșite în ziua aceea și în următoarea. Fără îndoială că cititorul va fi mulțumit pe deplin cu o scurtă prezentare a diversilor membri ai familiei și cu o imagine de ansamblu a primului an din cei doi pe care i-am petrecut printre ei. Să începem cu capul familiei. Domnul Murray era într-o chipare a moșierului de țară lăudăros și vorbăreț, împătimit vânător de vulpi, jocheu și potcovar de bace, fermier harnic și cu bun simț practic, dar și un adevărat bon vivant din toate punctele de vedere. În afară de ziua de duminică, în care mergea la biserică, îl vedeam din joi în Paște sau când străbăteam holul ori mergeam în grădină zăream uneori silueta unui domn înalt și voinic, roșu în obraj și cu un nas tot roșu. În asemenea ocazii, dacă era suficient de aproape de mine ca să mi se poată adresa, de obicei nu se întura decât să-mi arunce un neață domșoară grei sau un salut scurt dând din cap grăbit. De multe ori îi auzeam de departe râsul zgomotos, iar deși mai multe ori îl auzeam jurând și vărsând sudălmi asupra valeților, a a vizitiului sau asupra altui sărman angajat. Doamna Mori era o adevărată frumusețe, de vreo 40 de ani, care fără îndoială că nu avea nevoie nici de ruși, nici de bodoabe pentru a-și spori farmecul. Din câte se pare, plăcerea ei cea mai mare era să dea petreceri tot timpul și să fie întotdeauna în pas cu moda. A doua zi după ce am sosit, am întâlnit-o abia după ora 11 dimineața. Iar când mi-a făcut onoarea de a mă vizita, a fost ca și cum mama ar intra în bucătărie să vadă o servitoare nouă. Dar nici măcar așa, pentru că mama s-ar fi dus o vadă de îndată ce a sosit și n-ar fi așteptat până în ziua următoare. Și mai mult, i-ar fi vorbit mai blând și mai prietenos ar fi liniștit-o cu câteva cuvinte și ar fi spus și care îi sunt îndatoririle. Însă doamna Murray n-a făcut niciuna nici alta. Întorcându-se din camera menajerei care îi spusese ce să prepare pentru cină, a intrat în sala de studiu, i-a spus bună dimineața, a stat câteva clipe în dreptul focului, rostind două-trei vorbe despre vreme și despre călătoria destul de aspră, pe care, cu siguranță, o făcusem cu o zi în urmă. L-am îngâiat pe benzin, un băiat de 10 ani, care tocmai se ștersese la gură și pe mâini de rochea ei, după ce se delectase cu ceva gustos din cămara amenajerei. Mi-a spus că e un băiețel dulce și ascultător. Apoi a ieșit, mulțumită de sine, socotind de sigur, că, pentru un moment, făcuse suficient și că alesese foarte bine. Fără îndoială că și copiii erau de aceeași părere, pe care numai eu nu o împărtășeam. După întâlnirea aceea, a venit să mă vadă o dată sau de două ori, când elevii mei nu erau prezenți, ca să mă lămurească cu privire la îndatoririle pe care le-am față de ei. Cât privește fetele, o preocupa doar să se facă foarte chipeșe cât mai atrăgătoare cu putință, fără să le dea bătaie de cap sau să le provoace vreo neplăcere. Iar eu trebuia să mă comport ca atare, să le ajut să studieze și să-mi dau silința să mă fac plăcută, să le educ și să le șlefuiesc, astfel încât ele să nu fie nevoite să se străduiască niciun pic, iar eu să nu recurg la autoritate. Cât despre cei doi băieți, Lucrurile stăteau cam la fel, numai că în cazul lor nu aveam datoria de a le spori farmecul, ci de a le băga în cap cât se poate de multă gramatică a limbii latine și cât mai multe cunoștințe din manualul de latină a lui Valpi, ca să-i pregătesc pentru școală, dar tot așa, fără ca ei să fie nevoiți să depună un efort prea exagerat. Poate că ciun e puțin cam exuperant, iar Charles s-ar putea să se arate enervat și plictisit. Dar în orice caz, rădăjduiesc că dumneata domnișoară Gray, mi-a spus ea, o să-ți păstrezi cumpătul și o să dai dovadă de blândețe și răbdare, mai ales cu micuțul și drăgălașul de Charles. E din calea afară de nervos și de sensibil, obișnuit să fie tratat cu cea mai mare afecțiune. Mă scuzi că-ți mărturisesc astfel de lucruri, dar adevărul este că toate guvernantele de până acum, chiar și cele mai bune, au fost lipsite de așa ceva. Copiii au nevoie de duhul blândeții, despre care Sfântul Matei, sau nu știu care Sfânt, zice că e mai bun decât orice podoabă. Ști la ce pasaj mă refer, că ești fică de preot? Dar... Nu mă îndoiesc că ne vei mulțumi în privința aceasta și în toate celelalte și ține minte că în orice împrejurare, când tinerii necopți fac ceva ce nu se cuvine, dacă nu se lasă convinși și dacă mustrarea blândă nu dă roade, trebuie să-l trimiți pe unul dintre ceilalți să vină să-mi dea de veste. Eu le pot vorbi mai direct decât se cuvine să le vorbești dumneata și să-i faci. Cât mai fericiți, domnișoară grei, îndrăznesc să spun că astfel totul va fi bine. Am băgat de seamă că, în vreme ce doamna Moray ținea atât de mult la liniștea și la fericirea copiilor ei, vorbind necontenit despre ea, despre fericirea mea, nu a rostit niciun cuvânt niciodată, cu toate că micuții erau la ei acasă, în sânul familiei, Pe când eu eram o străină printre străini și nu cunoșteam lumea atât de bine încât să nu mă surprindă o asemenea anomalie. Domnișoara Murray, altfel spus Rosalie, avea în jur de 16 ani când am venit eu și era în îndoios foarte chipeșă. În următorii doi ani trupul i s-a împlinit, alura a devenit grațioasă iar manierele ei s-au șlefuit așa că s-a făcut nespus de frumoasă. Era înaltă și subțire, dar nu slabă. Trupul ei era desăvârșit și sănătatea îi era înfloritoare. Părul, pe care îl purta în bucle lungi și bogate, era șaten deschis și bătea în blond. Ochii îi erau de un albastru pal, atât de limpe și de strălucitori, că puțin și-ar fi dorit să fie mai închiși la culoare. Astfel, trăsăturile îi erau delicate, dar nu tocmai regulate și nici ieșite din comun. Cu toate acestea era fără îndoială o fată încântătoare și mi-aș dori să pot spune același lucru despre minte și despre firea ei. Dar să nu credeți că voi face dezvăluiri îngrozitoare. Era plină de viață, zglobie și putea fi foarte drăguță cu cei care îi fac pe plac, în ce mă privește, la început a fost rece și îngânfată, apoi obraznică și autoritară, dar încet, încet a renunțat la aere. și, în timp, s-a atașat de mine cât de mult se putea atașa cineva ca ea de o persoană cu firea mea și de condiția mea. Arare ori se întâmpla să uite mai mult de o jumătate de oră, că sunt doar o angajată și nu mai fi ca unui diacon sărac. Totuși, socotesc că, în general, mă respecta mai mult decât își dădea seama, fiindcă eram singura din casă care propovăduia bunele moravuri, care de obicei spunea adevărul și se străduia să pună în datorirea mai presus de alte probleme personale. Neîndoios că nu fac această mărturisire ca să mă fălesc, ci ca să arăt nefericita stare în care se afla familia căreia îi slujeam la vremea aceea. Și la nimeni altcineva din familie nu regretam mai amarnic lipsa de principii ca la domnișoara mărui, nu fiindcă prinsese drag de ea, ci pentru că era atât de agreabilă că, în ciuda cusururilor pe care le avea, chiar îmi era pe plac atunci când nu-mi indignarea sau când, îmi punea la încercare stăpânirea de sine, fiindcă prea de dădea rama pe față. Însă cu sururile, îmi spunea eu zadarnic, era mai degrabă roadele educației decât ale firii ei. Niciodată nu îi se spusese care este deosebirea dintre bine și rău. Asemenea fraților și surorilor ei avusese voie încă din pruncie să chinuiască doicile, guvernantele și slujnicele. Nu fusese învățată să-și țină în pornirile, să-și stăpânească firea sau dorințele sau să renunțe la propria plăcere de dragul altora. Fiind bună din fire, nu era niciodată brutală sau ursuză însă, cum era mereu îngăduitoare și nu-i păsa de rațiune, adesea era supărăcioasă și capricioasă. Însă mintea ei nu era nici pe departe sclipitoare. Avea o anumită inteligență, era receptivă și avea ceva talent la muzică și la limbi străine, însă până la 15 ani nu-și bătuse capul să învețe nimic, după care dorința de a-și etala farmecul i-a acaparat facultățile cu care era înzestrată, determinându o să se îngrijească însă numai de înfățișare. La sosirea mea, situația era aceeași, totul era la pământ, În afară de franceză, germană, muzică, dans, lucruri de mână și puțin desen, atât cât să se dea în spectacol, străduindu-se cât mai mult cu putință, căci, de regulă, elementele principale erau desenate de mine. În ceea ce privește muzica, pe lângă educația pe care o dădeam eu, beneficia de ore cu cel mai bun maestru din acel ținut rural – și-a devenit, fără îndoială, foarte iscusită la muzică, dar și la dans. E adevărat că muzicii îi dedica prea mult timp, așa că eu, ca guvernantă, i-am atras atenția deseori, dar mama ei socotea că, dacă ei îi place, nimic nu e prea mult ca să ajungi să stăpânești o artă atât de măgulitoare. Despre cum stătea cu lucrul de mână, m-a edificat ea, și-am băgat și eu de seamă unele lucruri, dar nici nu m-am dumirit bine că m-am trezit, că mă o folosea deja în fel și chip. Partea cea mai plictisitoare o arunca pe umerii mei, întinsul ramelor, prinderea pânzei, sortarea lânei și afiarelor de mătase, începerea lucrului, numărarea punctelor, Corectarea greșelilor și încheierea pieselor de care se plictisea. La 16 ani, domnișoara Murray era o adevărată ștrengăriță, dar nu mai mult decât era firesc la o fată de vârsta ei. Dar la 17, această plecare, ca și toate celelalte, a început să se prefacă în patimă dominantă și, în curând, a devenit o ambiție mai puternică decât orice de-a pe reprezentanții sexului opus și de-a-i ului cu farmecele ei. Însă am vorbit unde a ajuns despre ea. Acum haideți să privim spre sora ei. Domnișoara Matilda Murray era un băiețoi autentic despre care nu e mare lucru de spus. Era mai mică decât sora ei cu 2 ani și jumătate. Trăsăturile erau mai puțin delicate iar culoarea pielii mai închisă. E cu neputință să se transforme într-o femeie arătoasă, dar avea oase mult prea mari pentru a fi considerată o fată drăguță, dar în momentul acela nici că îi păsa prea mult de acest lucru. Rosalie știa care-i sunt farmecele și le credea mai grozave decât erau, prețuindu-le mai mult decât s-ar fi cuvenit. Matilda... Era mulțumită de sine, dar pe bunele maniere nu prea punea preț. Iar cultivarea intelectului o preocupa și mai puțin, nepăsându-i nici de perfecționarea propriei înfățișări, nici de altceva. Făcea astfel încât modul în care își învăța lecțiile și exersarea la muzică să arunce în brațele disperării orice guvernantă. Deși avea de îndeplinit sarcini ușoare și de scurtă durată, atunci când și le îndeplinea, nu făcea decât să bombăne câte ceva și să facă totul de mântuială. De regulă, o apuca în momentele cele mai nepotrivite și într-un mod care ei nu era de ajutor deloc. Iar pentru mine nu era nici pe departe satisfăcător. La muzică exersa câte o amărâtă de jumătate de oră, când nu făcea decât să-ți neîngrozitor, timp în care nu mă cruța niciun pic, fie pentru că o întrerupeam ca să o corectez, fie pentru că nu o întrerupeam chiar înainte să greșească sau, din cine știe ce alt motiv, la fel de absurd. Odată sau de două ori m-am încumetat o mustru, cât se poate de serios, pentru atitudinea ei fără noimă. Dar mama ei mi-a reproșat aspru acest lucru, așa că m-am convins că, dacă vreau să-mi păstrez slujba, trebuie să-l las pe domnișoara Matildă să facă totul după pofta inimii. Când se-i lecțiile, de obicei se-i și proasta ei dispoziție. Când își călărea poneiul plin de viață, când se juca cu câinii sau cu frații și surorile ei, și mai ales cu John, mult îndrăgitul ei frate, zburda fericită peste poate. Matilda era plină de viață și forță, fiindcă de asemenea era foarte activă, însă în ceea ce privește cunoștințele pe care le avea, era ignorantă ca un barbar, neascultătoare, nepăsătoare și fără minte. Prin urmare, era o bătaie de cap pentru persoana căreia îi revenea datoria de a-i cultiva înțelegerea, de a-i desăvârși manierele și de a-o ajuta să-și îmbunătățească înfățișarea pe care, spre deosebire de sora ei, o disprețuia ca pe orice altceva. Mama ei cunoștea numai în parte defectele și mi-a dat o mulțime de lecții despre cum ar trebui să încerc să-i formez gustul, Să mă străduiesc, să trezesc la viață frivolitatea ei adormită și, recurgând la măestrite lingușeli insinuante, să-i atragă atenția asupra acelor lucruri la care se cuvenea să fie atentă, ceea ce eu nu făceam, să o pregătesc și să-i netezez drumul spre învățătură până ce avea să-l prindă din zbor, fără a se strădui câtuși de puțin, lucru pe care nu-l puteam face pentru că nimeni nu poate învăța nimic dacă nu se străduiește niciun pic. În ceea ce privește caracterul, Matilda era necugetată, încăpățânată, brutală și cu neputință destrunit, astfel încât să devină rezonabilă. Faptul că și-a luat tatăl drept exemplu și a învățat să înjure ca un stă mărturie pentru deplorabila stare în care era mintea ei. Maică-sa a fost șocată de acest Obicei prost, care nu se cuvine din partea unei femei și se întreba, de unde a luat o asemenea apucătură? Dar o poți dezbăra de asta, domnișoară Grey? Mi-a spus ea, e doar un obicei necuvenit și dacă îi vei atrage atenția cu blândețe, de fiecare dată când se comportă așa, sunt încredințată că va renunța repede. Nu numai că i-am atras atenția cu blândețe, ce-am încercat să o conving cât de necuvenit este și mai ales cât de necuvenit pentru urechile oamenilor, cum se cade. Însă totul a fost în van. Singura ei reacție era un hoho de râs nepăsător, însoțit de replica Vai, sunteți atât de șocată, domnișoară grei! Ce bine îmi pare!" Sau, nu mă pot abține! Tata Adna ar fi trebuit să mă învețe!" De la el m-am și poate un pic de la vizitiu. Fratele ei, John, adică domnulșorul Murray, avea cam 11 ani când am venit eu. Era un băiat sănătos, îndesat, sincer și bun de fire și ar fi putut ajunge un tânăr cum se cade dacă ar fi primit educația cuvenită. Dar atunci nu era mai manierat decât un urs din pădure, lăudăros, neascultător, Lipsi de scrupule, neștiutor și cu neputința de educat, cel puțin pentru o guvernantă supravegheată îndeaproape de mama lui. Poate că la școală învățătorii îl puteau ține în frâng mai bine, căci a fost trimis la școală pentru un an spre marea mea eliberare. Este adevărat că în materie de limba latină cunoștințele lui erau inadmisibil de puține, Și la fel de puțin știa și despre lucrurile mai de folos, dar de obicei mai neglijate. Și fără îndoială că întreaga situație era pusă pe seama unei învățătoare neștiutoare care se angajase să înfăptuiască ceea ce nu era deloc în stare. Iar de fratele lui n-am scăpat decât un an mai târziu când și el a fost expediat dovedindu-se de o ignoranță la fel de rușinoasă. Domnișorul Charles era feblețea mamei lui. Era mai mic decât John cu un an și ceva, dar mult mai sfrijit la trup, mai palid, mai puțin activ și robust. Un băiat supărăcios, laș, capricios și egoist, pus numai pe rele și căruia îi stătea capul doar la minciuni, prin care nu numai că își ascundea tărășeniile, dar arunca vina asupra altora din pură răutate. Pentru mine domnișorul Charles era o adevărată bătaie de cap. Ca să cad la pace cu el, trebuia să-mi pun răbdarea la grea încercare. Iar când îl supravegheam, era și mașii. Să-l învăț ceva sau să mă prefacă-l învăț era de-a dreptul de neînchipuit. Deși avea zece ani, nu era în stare să citească corect nici măcar un rând din cea mai ușoară carte. Potrivit principiului în care credea mama lui, trebuia să-i se spună fiecare cuvânt în parte, înainte să apuce și să șoveie, sau să fie atent la ortografie. Și era interzis cu desăvârșire să-i se atragă atenția spre a-l impulsiona că alți băieți erau mai avansați. Deci nu e de mirare că în cei doi ani în care am avut îndatorirea de a le educa, progresul făcut a fost insignifiant. Trebuia să-i se tot repete lecțiile minuscule la latină și la celelalte obiecte, până când catatixea să spună că le știe, după care avea nevoie de ajutor ca să le expună. Dacă nu reușea să-și facă fără greși calculele matematice, care erau cele mai ușoare din lume, Trebuia să-i se arate greșelile imediat și să-i facă altcineva calculul, în loc să fie lăsat să-și pună mintea la contribuție astfel încât să-l rezolve singur. Prin urmare, nu se străduia să nu greșească, mai mult, adesea măzgâlea niște cifre la întâmplare, fără să calculeze nimic. Însă eu nu mă supuneam întotdeauna acestor reguli. Ar fi fost împotriva propriei mele conștiințe. Dar rare ori mă încumetam să mă abat oricât de puțin, fără să stârnesc mânia micului elev și, prin urmare, și pe a lui, căreia îi povestea abaterile mele pe care le exagera din răutate sau le înflorea. Așa că, de multe ori, a fost cât pe ce să rămân fără slujbă. Însă, de dragul celor de acasă, îmi stăpâneam orgoliul și îmi țineam în frâu indignarea. Astfel, izbutind să rezist până ce micuțul care mă chinuia a fost trimis la școală, tatălui hotărând că educația de acasă nu merge cu el. Asta e limpede. Mama lui l a răsfăța peste măsură, iar guvernanta n-a fost în stare să-l strunească. Iată alte câteva amănunte despre Horton Lodge, după care îi spravesc pentru moment descrierea în spiritul adevărului. Era o casă respectabilă, superioară reședinței familiei Blomfield, atât ca vechime, cât și ca dimensiuni și grandoare. Dacă grădina nu era tocmai de bun gust, peluza era bine îngrijită, copacii tineri fiind bine protejați. Existau un pâlc de plopi înalți, o plantație de brazi, o grădină sălbatică, mare, în care zburdau căprioare, o grădină frumoasă și grație unor copaci bătrâni și falnici. Ținutul care se întindea de jur împrejur era și el plăcut. Câmpuri rodnice, pomi în floare, alei verzi, liniștite și garduri vii înțesate cu flori sălbatice. Dar pentru cineva care se născuse și crescuse printre dealurile sălbatice din... era un ținut deprimant de banal. Casa se afla la două mile de biserica din sat, așa că în fiecare dimineață de duminică, dacă nu chiar mai des, trăsura familiei se punea în mișcare. De regulă, domnul și doamna Murray socoteau că este de ajuns să se arate la biserică doar duminica. Însă de multe ori, copiii voiau să mai meargă dată, ca să hoinărească toată ziua și să nu facă nimic altceva. Dacă unii dintre elevii mei preferau să meargă pe jos și mă luau cu ei, era bine. Altfel, trebuia să stau într-ăsură, înghesuită într-un colț, cel mai îndepărtat de fereastra deschisă, cu spatele spre cal, poziție din cauza căreia îmi era rău de fiecare dată. În caz că nu trebuia să ies din biserică în timpul slujbei, în momentele de reculegere, mă tulbura un simțământ de istovire și o senzație de rău și mă înspăimânta gândul că va fi și mai rău. Și de obicei aveam o teribilă durere de cap care nu-mi dădea pace toată ziua care, fără un asemenea chin, ar fi fost o zi de binevenită odihnă și de sfântă liniștită relaxare. Ce ciudat, domnișoară Grey, că întrăsură vă este rău întotdeauna. Mie... Nu mi-e rău niciodată," a observat miss Tilda. Nici mie," a adăugat sora ei, dar îndrăznesc să spun că mi-ar fi dacă aș sta unde stă ea." Ce loc groaznic, domnișoară grei! Mă întreb, cum de suportați?" Trebuie să suport." De vreme ce n-am de ales, i-aș fi putut răspunde, dar din grijă față de sentimentele lor am spus doar Nu-i nimic." Drumul e scurt și, dacă nu mi se face rău în biserică, nu mă deranjează. Dacă mi se cere să fac o descriere a unei zile obișnuite, mi ar fi foarte greu. Luam toate mesele în camera de studiu cu elevii mei, când le era lor pe plac. Câteodată, voiau să cineze când cina nu era gata nici pe jumătate. Alte ori, o lăsau pe masă mai mult de o jumătate de oră, după care... Lăsărea țandăra că sunt reci cartofii și că pe sosul de friptură s-au strâns broboane de grăsime. Uneori luau ceaiul la ora patru. De multe ori se stropșeau la servitori că nu aduc ceaiul la ora cinci fix. Iar când îl aduceau, ca să încurajeze punctualitatea, îl lăsau pe masă până la 7 sau 8, fără să se uite la el. Orele de studiu decurgeau cam la fel. La părerea sau la serviciile mele nu apelau niciodată. Câteodată Matilda și John erau hotărâți să-i sprăvească cu ciumata de lecție înainte de micul dejun, așa că trimiteau slujni ca să mă trezească la ora cinci și jumătate, fără scrupule și fără scuze. Uneori mi se spunea să fiu gata la șase fix și după ce mă îmbrăcam în grabă, Coboram numai ca să găsesc sala goală, iar după ce așteptam vreme îndelungată, descopeream că se răzgândiseră și erau încă în pat. Sau dacă era o frumoasă dimineață de vară, Brown venea să mă anunțe că tinerele domnișoare și tinerii domni își luaseră o vacanță și plecaseră și trebuia să aștept micul dejun până când aproape leșinam în vreme ce ei mâncaseră ceva bucate înainte de plecare. De multe ori făceam lecțiile în aer liber, obicei împotriva căruia nu aveam nimic de obiectat, numai că răceam adesea, stând pe iarba umedă, pe roua care se lăsa pe seară sau în vreun curent înșelător care pe ei nu părea să-i afecteze. Era bine că se călesc, ceea ce nu înseamnă că nu s-ar fi cuvenit să învețe să fie respectuoși cu cei mai puțin rezistenți, Iar eu nu m-am împotrivit niciodată dorinței lor de a sta într-un loc sau altul, fiind atât de nesăbuită încât preferam să-mi asum riscul de a suporta consecințele decât să-i supăr făcând cum vreau eu. Lecțiile și le făceau tot pe toane, iar locul și ora le alegeau după cum pofteau. Când îi instruiam sau când repetam ce au învățat, se întindeau pe canapea, se tolăneau pe covor, căscau, vorbeau între ei sau se uitau pe fereastră, iar când mă aplecam să ațâți focul sau să ridic batista pe care o scăpasem, se găsea unul care să mă mustre sau să-mi spună că lui mamii nu-i ar plăcea să vadă că sunteți atât de neatentă. Văzând că nici părinții, nici copiii nu dau doi bani pe guvernantă, servitorii au îmbrățișat același comportament. Deși mă puneam pe mine însă mi primejdie, l am luat apărarea de multe ori, împotriva tiraniei și a nedreptății micilor stăpâni și stăpâne, și m-am străduit întotdeauna să le dau cât mai puțină bătaie de cap, însă ei nu dădeau o ceapă de gerată pe binele meu. Dorințele mele n-aveau parte decât de dispreț, iar îndrumările de nepăsare. Sunt convinsă că nu toți servitorii ar fi făcut la fel... Dar pentru că sunt de regulă lipsiți de cunoștințe și neobișnuiți să-și pună mintea la contribuție, slujitorii urmează de îndată exemplul prost al superiorilor în ceea ce privește indiferența. Și socotesc că superiorilor nu făceau parte tocmai din categoria celor de calitate. Uneori mă simțeam înjosită din cauza vieții pe care o duceam, Și îmi era rușine să înghit atât de multe lucruri neplăcute. Câteodată aveam sentimentul că sunt o neghiobă, din vreme ce țin atât de mult la ei, și mă temeam că smerenia mea creștinească lasă de dorit ca și dragostea care, îndelung rabdă, este binevoitoare, nu pismuiește, nu se laudă, nu se trufește. Dar în timp și cu răbdare situația s-a îmbunătățit puțin. Încet e drept și aproape imperceptibil. Însă am scăpat de băieți, ceea ce nu este un avantaj de neglijat. Iar fetele, după cum am dat de înțeles înainte de a avea vreo influență asupra lor, s-au cumințit o idee și au început să dea semne că pun oarecare preț pe mine. Domnișoara Gray era o ființă ciudată. Nu le lingușea și nici nu le lăuda, nici măcar pe jumătate din cât ar trebui, însă ori de câte ori avea cuvinte bune despre ele sau despre ceva ce făceau, puteau fi siguri că era sinceră. Era foarte cum se cade, liniștită și pașnică din fire, dar unele lucruri o scoteau din răbdări. E limpede că ele nu prea se sinchiseau, dar tot era mai bine să o asculte. Vorbea cu ele când era bine dispusă, fiind foarte plăcută și uneori amuzantă. Spre deosebire de mamii, ceea ce era o schimbare în bine, avea propriile opinii pe orice temă și nu se abătea de la ele, opinii care erau adesea foarte obositoare, cum întotdeauna avea în vedere ce este bine și ce este rău, Dădea dovadă de un respect bizar pentru tot ce are legătură cu religia și de o preferință de neînțeles pentru oamenii buni.